0: 구약성경 룩기 1장 16절 17절 우리가 지난주까지는 사사기까지 장세기부터 사사기까지 7권의 책을 우리가 상고를 했고 오늘은 우리가 룩기를 탐구하려고 합니다. 지난주에 우리가 상고한 이 사사기는 이스라엘의 그 사사시대를 다룬 것입니다. 사사시대는 요수아가 가나한 땅을 정복한 이후에서 그리고 이스라엘의 사울왕이 저기하기까지 약한 300년간의 그 기간을 사사시대라고 합니다. 이 사사시대에는 이스라엘은 왕이 없었습니다. 그 대신에 사사라고 하는 사람이 왕의 역할을 일부 감당하고 있었습니다. 이 사사시대에는 사람들이 각자 자기 소견에 오른 대로 행하다 보니까 사회가 무질서한 그런 시대였습니다. 그리고 여호와 하나님 대신에 가나안 땅에 있던 바알과 아세라 신을 숨기는 그런 우상 숭배가 자행되던 바로 그런 시대였습니다. 그리고 이스라엘 민족 간에 또 분쟁이 있었고 또 주변의 이방 민족들 간에 끊임없는 전쟁이 있었던 바로 그런 시대였습니다. 그러나 오늘 우리가 상고할 이 룩기는 사사기와 같이 사사 시대를 배경으로 한 책이긴 하지만은 사사계와는 달리 하나님에 대한 사랑과 그리고 주변의 어려운 이웃에 대한 은혜로 가득한 그런 책입니다. 그것은 마치 어두운 사사시대에 그 검은 먹구름 사이로 비춰드는 한 줄기 빛과 같은 바로 그런 책이라고 할수 있습니다. 루기는그 내용이 이야기 형태로 되어 있고 네 개의 장으로 된 짧은 책이기 때문에 우리가 마음먹고 읽으면은 한 17분만에 이 책을 다 읽을 수 있습니다. 이 루키는 또 성경 66권 가운데서 여자의 이름으로 된 성경책 두 권이 있는데 그 중에 한 권입니다. 루키 말고 또 다른 한 권이 뭡니까? 에스더스. 에스더스와 루키 이두 권이 여자의 이름으로 된 성경책인데 에스더는 유대인입니다. 이 유대인이 이방 나라에 가서 살면서 페르시아 왕의 왕후가 되는 그런 내용을 다루고 있고, 이 루키는 반대로 모함여인인이 루시 베들레헴으로 와서 보아스라는 사람을 만나서 결혼을 하고 다윗왕의 조상이 되는 오벳을 낳는 그런 이야기를 다루고 있습니다. 루키는 짧은 책이지만 두 가지 이유 때문에 성경 안에서 매우 중요한 역할을 합니다. 첫 번째는 이 책이 역사적으로 사사시대와 왕정시대를 이어주는 그런 교량의 역할을 합니다. 이 책에서 또 이스라엘의 위대한 통치자 다윗 왕이 태어나는 바로 그와 같은 내용을 다루고 있습니다. 그것은 하나님이 창세기 49장에 보면은 야곱을 통해서 야곱이 그 아들이 12명인데 야곱이 죽기 전에 그 아들 12명 각자에게 약속, 예언을 합니다. 그 중에 유대 유다에게 이 야곱이 예언을 하는데 이 유다의 후손들 가운데서 장차 이스라엘을 통치할 왕들이 태어나고 또그 이후에 바로 예수 그리스도가 이 유다의 가문에서 태어날 것이 다하는 그런 예언을 합니다 그것이 바로 이 루키에서 일부 이루어지고 있습니다 두 번째로 이 책은 아무 보잘 것 없는 사람이라 하더라도 그가 하나님을 진심으로 사랑하고 또 주변의 이웃들에게 그리스도의 마음, 하나님의 마음으로 그들을 사랑하면 은 하나님께서 그 사람을 긍유히여기 주시고 하나님이 그 사람을 사랑해 주셔서 그를 복되게 해 주신다는 바로 그와 같은 진리를 담고 있습니다. 실제로 이루게의 주인공인 루스 이스라엘 백성들이 가장 싫어하던 모함여인이었지만 그리고 또그 여자는 아들이 없는 젊어서 과부가 된 여자였고 또 매우 가난한 그런 여자였지만은 그녀가 하나님의 뜻에 따라 순종해서 시어머니 나오미와 함께 베들레헴으로 돌아왔을 때에 하나님께서 그 딸에게 감당할 수 없는 그런 많은 축복을 허락해 주셨습니다. 루키는네개의 장으로 되어 있습니다. 우리가 아, 시나 또는 이런 소설을 어느 정도 이렇게 예전에 읽어본 분들은 느끼지만은 문학의 형태에 보면은 기승전결이라는 거 있죠. 기승전결. 시도 보면은 기승전결. 또 소설도 보면 기승전결이라고 되어 있잖아요. 이 루키는 아주 문학적으로 아주 뛰어난 작품입니다. 그래서 네 개의 장으로 되어 있는데 각 장이 기승전결. 이렇게 되어 있습니다. 기라는 것이 어떤 스토리의 시작이고, 다음에 전이라는 것은 스토리가 전개되고, 그 다음에 전이라는 것은 이 클라이막스고 그 다음에 결혼 그 클라이막스가 해결되면서 마무리되는 바로 룩기는 그와 같은 기승전결에서 아주 세진 문학적으로 뛰어난 그런 책입니다. 룩기 1장은 세 명의 여인에 관한 이야기입니다. 정확하게 이야기하면 세 명의 과부에 관한 이야기입니다. 이세 명의 과부들이 인생을 살아가면서 맞이하는 중대한 선택의 그 기로에서 어떤 선택을 하느냐에 따라서 그들의 인생이 나중에 어떻게 변화되는지를 다루고 있습니다. 여기 보면 시어머니 나오미가 나옵니다. 시어머니 나오미가 어떤 선택을 했느냐. 시어머니 나오미라는 이 나오미의 이름은 무슨 뜻입니까? 나오미. 나오미라는 이름은 기쁨 즐거움, 영어로는 pleasure, 기쁨이라는 뜻이에요. 그리고 이 나오미의 남편의 이름은 엘리멜렉이라고 하는데요. 엘리멜렉이라는 그 이름 뜻은 뭐냐면은 나의 하나님은 왕이시다. 아주 이름이 좋죠. 엘리멜렉 하면은 나의 하나님은 왕이시다. 이 기쁨이라는 이름을 가진 아내와 나의 하나님은 왕이시다. 이 이름을 가진 이두 부부가 베들레헴의 원래 고향이었는데 베들레헴의 가뭄이 들어가지고 그 고향을 떠나서 모압 지방으로 이주를 합니다. 그데 모압지방으로 이주를 하고 얼마 되지 않았어그 남편 엘리멜렉이 목숨을 잃습니다. 그 다음에 이 엘리멜렉과 나오미의 집에는 두 아들이 있었는데 이 나오미가 남편이 죽자 그두 아들을 서둘러서 모압지방에 사는 이방 여자와 결혼을 시킵니다. 그런데 슬상가상이라는 말이 있는데 남편이 죽고 얼마 되지 않았어그두 아들도 세상을 떠나게 됩니다. 그래서 이 나오미에게는 졸지간에 자기 두 명의 자부가 모두 과부가 되고 본인이 과부가 되고 이세 명의 과부가 그 당시 시대는 여자들이 할 일이 별로 없습니다. 아주 극심한 가난 속에서 어려움을 겪는 그런 입장에놓입니다 나오미는 고향을 떠날 때 남편과 두 아들을 가진 부러울 것이 없는 그런 사람이었는데 10년 동안에 자기의 남편과 두 아들을 모두 잃는 그런 불행을 당합니다. 두 번의 잘못된 인생의 선택의 결과가 그녀를 아주 비참한 지경에 이르게 말았습니다. 나중에 나오미는 그 선택에서 머무르지 아니하고 자기의 그 과거의 잘못된 선택을 뒤집는 아주 올바른 선택을 하게 됩니다. 그것은 무엇인가 하니 자기가 떠난 그 베들레헴 여호와 하나님을 섬기는 그 베들레헴으로 다시 돌아가는 중요한 선택을 하게 됩니다. 그래서 이 나오미는 인생의 아주 어려운 시기에 여우와 하나님께 돌아오는 중요한 의사결정, 중요한 선택을 해서 결국은 그 말년이 다시 행복해지는 그런 내용이 우리에게 나옵니다. 나오미에게는 이 아들이 둘이 있었는데요. 말론과 기론이라는 두 아들이 있었는데 이 기론의 아내 이름이 오르바라고 합니다. 오르바라는 이름을 가진 모압 여인이었는데 이 여자도 아주 중요한 인생의 선택 앞에 놓이게 되었습니다. 그것은 다름이 아니고 나오미가 이살던 모압 지방을 떠나서 자기의 고향 베들레헴으로 돌아가려고 할때 오르바와 루스는 그 시어머니를 쫓아서 자기의 고향 모압을 떠나서 베들레헴으로 가기로 마음을 먹었습니다. 그런데 길을 가던 도중에 나오미가 가만히 생각해 보니까 이두 자부가 자기를 따라서 베들렘으로 돌아갔을 때에 그들이 앞으로 당할 여러 가지 어려움을 생각하니까 차마 그들을 데리고 베들렘으로 돌아갈 수가 없었습니다. 그래서 그두 자부를 불러다가 너희들은 이제 나를 버리고 너희 어머니가 사는 친정 모합으로 다시 돌아가라. 그래서 그곳에서 새로운 남편을 만나서 재가를 해가. 그래서 너희들의 인생에 평안을 얻으라고 그렇게 시어머니가 간곡히 그 며느리들에게 당부를 합니다. 그렇지만 은이두 며느리들은 그 시어머니를 너무 사랑했기 때문에 시어머니의 그 말에도 이두 자부가 끝까지 나오미와 함께 베들레헴으로 돌아가겠다고 이야기를 합니다. 그래서 다시 시어머니가 이두 자부에게 이렇게 이야기를 합니다. 내 뱃속에는 이제 너희들의 남편이 될 아이가 없고 또 내가 이제 나이가 들어가지고 시집을 갈 수도 없고 시집을 가서 또 아이를 낳을 수도 없다. 또 만일 내가 아이를 나중에 시집가서 가진다 하더라도 그 아이가 장성해서 너희들의 남편이 되려면 시간이 너무 걸리니까 너희들은 나를 따르지 말고 다시 너희 고향으로 돌아가라 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 오르반은 바로 그때 이제 자기가 현실적인 선택을 합니다. 내가 시어머니를 사랑하지만 은 시어머니를 쫓아서 베들레헴에 갔을 때는 너무 힘들기 때문에 시어머니의 말대로 이제 내가 고향으로 돌아가야 되겠다. 그래서 시어머니에게 인사를 하고 그녀는 다시 고향으로 돌아갑니다. 이 오르바는 시어머니를 쫓아서 베들렘으로 올라가서 하나님의 자녀가 될 그런 기회가 있었지만 자기가 현실적인 선택을 했을 때에 그것이 자기에게 앞으로 어려움을 가져다 줄 것을 알았고 그래서 시어머니에 대한 그 사랑 대신에 자기는 현실적인 선택을 택했습니다. 성경에 보면은 이 오르바의 그 선택에 대해서 그녀는 자기의 신에게로 돌아갔고 그렇게 표현을 합니다. 여기 말하는 이 신은 모압 사람들이 숨기던개못이라는 어떤 우상을 이야기를 합니다. 오르바는 자기의 이런 현실적인 선택 때문에 결국은 성경에 보면은 그녀는 영원히 이제 성경에서 그 이름이 지워지게 됩니다. 나오미의또 다른 아들 말론 그 말론의 아내가 바로 룻입니다. 룻은 자기 동서 오르바와 똑같은 그런 선택 앞에 놓여게 되었습니다. 그러나 이 룻은 오르바와 같은 그 길을 가지 아니하고 자기 시어머니 나오미를 끝까지 쫓아서 베들렘으로 돌아갑니다. 오늘 우리가 읽은 이 룻기 1장 나오는 이 말씀이 바로 이 룻이 나오미에게 자기는 결코 시어머니를 떠나지 않겠다고 약속하는 바로 그 아름다운 사랑의 고백입니다. 그런데 루시 끝까지 시어머니를 버리지 않고 쫓아가겠다라고 한 그것은 인간적인 의리 때문만은 아닙니다. 오늘 우리가 읽은 그 본문을 자세히 읽어보시면 여러분들이 아시겠지만 루스는 이미 그 마음속에 여호와 하나님에 대한 깊은 사랑이 있었습니다. 그래서 그녀는 결코 여우와 하나님을 버리고 개모시 신을 승기는 자기 고향 모합으로 돌아갈 수가 없었던 것입니다. 루시 그 당시에 그와 같은 결정을 내릴 때는 세상적인 관점에서 보면 그 루시의 결정은 대단히 어리석은 결정으로 비춰질 수가 있습니다. 시어머니 나오미를 쫓아 베들렘으로 올라갔을 때에 자기들을 기다리는 것은 아무것도 없습니다. 어머니는 연로하시고 가진 재산은 없고 남편도 없고 시아버지도 없고 그두가부가그 어려운 상황에서 할수 있는 것은 결국은 이삭을 죽는 그런 일밖에 할수 없는데 그런데도 이 루스는 시어머니를 쫓아 베들렘으로 돌아갑니다. 그 어머니를 사랑했고 여호와 하나님을 사랑했기 때문에 그렇습니다. 그런데 미련스럽게 보이는 이 루스의 결정이 결국에는 여우와 하나님의 특별하심, 그 보호하심을 쫓았어. 루스는 하나님이 예비하신 보호하서를 만나고 하나님으로부터 엄청난 영적인 또 물질적인 축복을 받습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 인생에 있어서 우리는 여러 가지 중요한 선택을 할 시기를 자주 맞이합니다. 그럴 때 우리는 세상적인 기준을 쫓아서 우리가 선택을 할 것인가? 아니면 여호와 하나님의 말씀을 쫓아서 선택을 할 것인가 중요한 우리가 갈등의 기로에 설 때가 있습니다. 그럴 때 여러분 지금 당장의 나에게 유리하다고 지금 당장의 나에게 그것이 보기에 좋다고 현실적인 그런 기준을 선택하지 마십시오. 지금은 당장은 어렵고 힘들다 하더라도 여호와 하나님의 말씀을 쫓아 우리가 선택을 하게 되면 나중에 하나님께서 우리가 10배, 30배, 100배로 우리를 채워주십니다. 룩기 2장은 룩과 보아스라는 이두 사람의 만남을 다루고 있습니다. 하나님은 룩과 나오미가 베들렘으로 돌아오자 그들을 위해서 보아스라는 사람을 예배해 놓으셨습니다. 이 보아스라는 사람의 이름, 이 보아스는 힘을 뜻합니다. 힘, might, 영어로 might, 힘, 힘을 뜻합니다. 그는 이 베들렘 인근에서 유력자다. 유력이라는 이 말, 기보하일이라는 이 아, 히브리 말로 부유하고 사회적인 영향력이 있다라는 그런 뜻입니다. 우리라면 요즘 이사회 유지, 샬롯의 유지쯤 되는 그런 사람이었습니다. 그런데 그는 단순히 부유하고 사회적인 영향력이 있는 사람일 뿐만 아니라 그는 여호와 하나님을 경외하고 그리고 주변의 어려운 이웃들에게 사랑을 베풀 줄 아는 그런 경건한 하나님의 사람이었습니다. 루스는 하나님의 보이지 않는 손길의 인도를 받아서 보아스의 농장에서 이삭을 줍게 됩니다. 그리고 그곳에서 보아스를 만나게 됩니다. 보아스는 처음 보는 그녀가 바로 나오미와 함께 모합지방에서 올라온 루스라는 그 사실을 알고서는 그 루스에게 여러가지 물질적인 도움을 주고 또 그녀를 정신적으로 또 영적으로 여러가지 도움을 줍니다. 오늘 이 성경 2장 12절에 보면 은 보아스가 루스에게 이렇게 이야기를 합니다. 여호와께서 내 행한 일을 보호하시기를 원하며 이스라엘의 하나님 여호와께서 그 날개 아래 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라. 이 보아스라는 사람은 처음 만난 루스에게 이와 같은 아름다운 친절을 베풀어 줍니다. 보아스가 루스에게 베푼 이 친절을 살펴보면 그가 하나님을 머리로만 알고 있는 것이 아니고 그가 마음과 손과 발로 여와 하나님을 사랑했다는 것을 알수 있습니다. 다른 말로 이 보아스는 하나님을 지성과 감정과 의지를 다 동원해서 전인격적으로 여와 하나님을 사랑했다는 것입니다. 우리 예수님께서 율법 가운데 가장 큰 개명이 바로 하나님을 우리가 마음과 뜻과 힘과 정성을 다하여 사랑하는 것이다라고 말씀하셨는데 바로 그것이 오늘 보아스가 그의 이 지성과 감정과 의지 모든 것을 다 동원해서 여호와 하나님을 사랑하는 바로 그것을 두고 하신 말씀입니다. 오늘날 많은 그리스도인들은 하나님을 사랑한다고 하지만 머리로만 사랑하는 사람 또 가슴으로만 사랑하는 사람 또 어떤 사람은 손과 발로만 여호와 하나님을 사랑하는 사람이 있습니다. 그런데 하나님께서는 우리가 이 머리로서 또 가슴으로서 손과 발로서 하나님을 사랑하기를 원하십니다. 우리가 성경 말씀을 깊이 사모하고 우리가 하나님의 말씀을 듣고 은혜를 받는 이것은 우리가 머리로서 우리가 하나님을 이해하고 사랑하는 것입니다. 또 우리가 기도하고 하나님 앞에 찬양하고 우리가 여호와 하나님을 진심으로 우리 마음으로 믿어지기를 갈망하는 그것은 바로 우리가 가슴으로 여호와 하나님을 사랑하는 것입니다. 그리고 우리가 손과 발로 여호와 하나님을 사랑한다는 것은 우리가 하나님의 말씀을 이렇게 듣고 우리가 가슴으로 느낄 뿐만 아니라 우리 주변에 어려운 사람들이나 또는 우리 주변에 여호와 하나님을 알지 못하는 사람에게 사랑으로 다가가서 그들의 영혼을 주님께로 인도하는 바로 그와 같은 것이 손과 발로 여호와 하나님을 사랑하는 것입니다. 저는 캐롤라이나 한인교회에 나오시는 모든 성노님들이 이와 같이 균형된 신앙생활을 할수 있기를 기원합니다 보아스가 룻과 나오미에게 베푼 이 친절을 그리고 또 룻이 자기 시어머니 나오미에게 보여준 바로 그 친절은 히브리 말로 헤세드라고 부릅니다 헤세드. 오늘 2장 20절에 보면 그것을 은혜라고 표현을 합니다 한국말로 은혜라고 그렇게 표현을 합니다 히브리 말로 이 해세드라는 것은 요 성경 속에서 대단히 중요한 의미를 지르고 있습니다. 신약 성경에 보면 예수님께서 산상수원에서 팔복을 이야기를 하시는데 그 팔복 가운데 경율이 여기는 자는 복이 있나니 저희가 경율이 여김을 받을 것이요그 바로 경율이 해세드입니다. 그래서 우리가 주님께서 우리를 사랑하시는 것은 바로 우리의 어떤 행위를 보고 우리를 사랑하시는 것이 아니고 하나님의 일방적인 무조건적인 사랑 그것이 바로 긍율입니다. 우리가 하나님으로부터 그와 같은 긍율을 입었기 때문에 우리가 다른 사람을 사랑할 때에 있어서도 무조건적으로 사랑하는 것 바로 그것이 헤세드입니다 우리 이 기독교가 다른 불교나 다른 종교하고 다른 것은 바로 이헤세드의 종교입니다. 다른 사람이 나에게 어떤 해준 것에 대한 그거의 보상으로 그들을 사랑하는 것이 아니고 우리가 여호와 하나님을 사랑할 때도 하나님이 우리에게 베풀어 준것 그것 때문에 그분을 사랑하는 것이 아니고 무조건적으로 우리가 하나님으로부터 그와 같은 사랑을 받았기 때문에 그 사랑을 나누어 주려고 하는 바로 그것이 했어야 돼요. 그것이 바로 우리 기독교가 다른 종교하고 다른 것입니다. 그래서 우리 기독교는 하나님 앞에 구원을 얻기 위해서 무슨 고행을 해야 된다. 뭐 우리 저 한국 TV 보면 은 뭡니까 그이 오체를 투지해 가지고 그 일보 가서 또 엎드려서 기도하고 또 일보 가서 해 가지고 가는 그걸 뭐라 그러죠? 예? 3보, 삼보, 삼보 일배입니까? 어, 세 발짝 가서 일배하고. 그건 참 어떻게 보면은 그 정성은 갸륵하지만요. 하나님이 그렇게 3보 일배 한다고 들어 주실그 하나님이 아니십니다, 여러분. 하나님이 들어 주시겠다고 마음 먹으면 그냥 주시는 거예요. 마틴 루터가 예전에 자기가 회심하기 전에 저기 로마 가톨릭 그 신부였을 때, 그가 이 하나님의 그 사랑, 하나님의 그 구원에 대해서 어떻게 하면 구원을 얻을 수 있을까 그걸 고민하다가, 그가 로마의 바티칸 성당에 가서 그 스칼라, 그 계단에 그 무릎으로 기어서 올라갔습니다. 그 고행을 통해서 하나님이 그 은혜를 느껴보려고. 그런데 그가 그 계단을 올라가다가 가만히 생각하니까 이거로는 도저히 자기가 은혜를 못 느끼거든요. 그래서 그 고행을 포기를 했습니다. 거기서부터 그가 새롭게 생각한 것이 바로 칭입니다. 믿음으로 구원받는다 이죠죠 바로 그렇습니다. 우리는 행위로 하나님의 구원을 얻는 게 아닙니다. 우리는 믿음으로 하나님의 구원을 얻는 것입니다. 루키 3장은요. 보아스의 타장마당에서 일어나는 보아스와 루스의 이 아름다운 로망스에 관한 내용을 다루고 있습니다. 나오미는 며느리 루스의 그 노력과 또 보아스의 도움으로 먹는 문제가 일단 해결이 되니까 그 다음에는 이 루스의 장래에 대해서 고민하기 시작합니다. 특별히 자기 며느리 루시 이삭을 주우러 간그 농장이 바로 자기 죽은 남편 엘리멜렉의 친족 보아스가 보아스의 농장이라는 것을 알고 또그 보아스가 자기 며느리 루스에게 친절을 베풀어줬다는 그 사실을 알고서는 이 시어머니 나오미의 생각이 더 깊어졌습니다. 나오미는 루시 보아스와 결혼할 수 있다면 루시 진정한 안식을 얻을 수 있다고 생각했습니다. 이 나오미는 루스를 진심으로 사랑했습니다. 그래서 이 자기 며느리가 좋은 남편을 얻어서 안정된 가정을 이루는 것을 대단히 원했습니다. 그런데 특별히 이 보아스라는 사람이 자기 죽은 남편 엘리멜록의 가까운 친족이라는 사실은 이 나오미에게 있어서 특별한 그런 뜻이 있습니다. 그것은 무엇인가니 이 유대 사회에서는 죽은 남자가 이 자식을 남기지 않고 죽게 되면은 그 사람의 가까운 친척이 그 여자를 자기 아내로 삼고 돌보아주고 또 거기서 아들이 나면은 죽은 사람의 이름을 잇도록 하는. 고엘이라는 제도가 있습니다. 우리라면 다른 말, 우리말로 번역하면 구원자, 영어로 리디머. 우리가 하나 예수님을 구원자라고 그러는데 그 구원자가 바로 이 고엘이라는 말입니다. 그래서 이 나오미는 이 루시 보아스와 결혼해주기를 원하는 그런 마음이 있었습니다. 이 루스는 시어머니의 말대로 타장바당에서 보아스가 잠든 동안에 그 보아서의 곁에 가서 그 이불을 덜치고 그 발치에 눕습니다. 보아서가 밤중에 몸을 뒤척이다가 보니까 무엇인가 발끝에 걸리는 것이 있습니다. 그래서 깜짝 놀라서 일어나 보니 거기에 웬 여자 하나가 누워있습니다. 그래서 누구냐고 물어보니까 이 루시, 나는 당신의 시녀 루시오니 당신의 옷자락으로 시녀를 덮있었어 당신은 우리 기업을 물을 자가 대민이다라고 대답했습니다. 여기서 루시, 당신의 옷자락으로 시녀를 덮고서서이 말은 무슨 어떤 성적인 관계를 가지, 가지자 이런 말이 아니고 이 당시에 유대사회에서 결혼을 청혼하는 그런 말입니다. 루스는 보아스에게 자신의 남편이 되어 자신과 나오미를 보호해달라 지금 그렇게 청혼을 하고 있는 것입니다. 루스는 진정한 안식을 얻기 위해 보아스의 날개 아래 보호받기를 간청했습니다. 그리고 보아스는 어려운 처지에 있는 젊은 여자가 한밤중에 자기 이불 밑으로 들어와서 누워있는데도 이 보아스는 전혀 마음에 리임없이또 마음에 불순한 생각 없이 그녀의 처지를 불쌍히 여기고 그녀를 도와주려는 그런 아름다운 마음을 가졌습니다. 루기에 나오는 루과 보아스는 여호와 하나님을 깊이 사랑하고 또그 사랑을 토대로 주변의 이웃들에게 친절을 베푸는 그런 하나님의 사람이었습니다. 그와 함께 그들은 서로 사랑하는 데 있어서도 자신의 욕망을 채우기보다는 상대방을 먼저 배려하는 그런 아름다운 영적이고 하나님 보시기에 선한 그런 사랑을 나누는 그런 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. 새벽이 되어 루시 자리에서 일어나 집으로 돌아가려고 할때 보아스는 그 룻의 거서에다가 보리 여섯 대를 담아 가지고 시어머니 나오미에게 돌아가도록 그렇게 배려를 해줍니다. 보아스는 그 보리 여섯 대가 결코 이 룻과 나오미에게 평생 먹을 것이 되는 것이 아니라는 것을 알고 있었습니다. 잠시 동안 안 먹으면 없어질 그런 양식이라는 것을 알고 있었습니다. 보아스는 진정으로 이루과 나오미를 보호해주는 것은 이보아서 자신이 그 루스의 남편이 되어줄 때만이 가능하다는 것을 알고 있었습니다. 마찬가지로 우리에게 진정한 안식을 줄수 있는 분은 예수 그리스도밖에 없습니다. 우리가 이 땅에서 누리는 물질적인 축복이나 또는 건강의 축복, 사회적인 지위 등은 바로 보아서가 루스에게 준 보리 을대와 같습니다. 그것은 잠시 동안 우리에게 안식을 주고 잠시 동안 우리에게 편안함을 줄수 있지만 예수 그리스도가 우리에게 오심으로 말미암아 주어지는 그런 진정한 안식을 결코 대체할 수가 없습니다. 우리에게 진정한 안식은 오직 우리의 신랑 되신 예수 그리스도가 우리의 남편이 되어주실 때만 가능한 것입니다. 또는 여러분이 늘 예수 그리스도 곁에 머무므로서 그분이 주시는 그 위로와 평안을 누리실 수 있기를 바랍니다. 룩기 사장은 보아스와 룩 간의 결혼이라고 하는 해피엔딩으로 끝납니다. 나오미가 베들레헴을 떠나서 자기 가족을 데리고 모압지방으로 가서 10년 동안 얼마나 많은 불행을 겪습니까? 이 룩기의 시작은 불행에서 시작이 돼서 보아스와 룩의 결혼이라는 해피엔딩으로 끝납니다. 룩은 10년 동안 이 말론과 살다 살았지만은 그 가정에 자식이 없었습니다. 그런데 이 룻이 보아스와 결혼해서 1년 만에 아들을 낳습니다. 하나님께서 그 태의 문을 열어주신 거예요. 보아스는 룻과 나오미의 귀업무를자 고엘이었습니다. 그런데 이 보아스와 룻이 결혼에이르기 위해서는 마지막으로 넘어가야 할 산이 있었습니다. 그것은 보아스보다도 더 가까운 친족이 베들레헴에 살고 있었기 때문입니다. 만일 그가 기업 모를 자의 책임을 감당하겠다고 한다면 루슨 보아스와 결혼할 수가 없는 것입니다. 보아스는 이 문제를 해결하기 위해 성문에 올라가서 그 성의 장로들을 불러 모아놓고 자기보다도 더 가까운 친족이 지나가기를 기다렸습니다. 그래서 그 사람이 아침에 그 성문 앞을 지나가는 것을 보고 그 사람을 부릅니다. 아무여 이리로 와서 앉으라. 이 루키에 보면 요 대부분의 사람들은 다 자기 이름이 분명하게 나옵니다. 그런데 이 사람만은 이루기 사장에 보면 은 이름이 없습니다. 아무요입니다. 아무요 이름이 아무요. 이 사람 이름이 아무요는 아니고요. 그 사람 이름은 분명히 있었는데 이 사람의 명예를 보호해 주기 위해서 지금 아무요 그렇게 부르는 거예요. 보아스와 여기 나오는 이 아무요는 모두 나오미와 루의 기업무를자 고혈의 자격이 있는 사람입니다. 구약성경에 보면 요이 고혈이 되려면 세 가지 요건을 갖춰야 됩니다. 첫 번째는 죽은 사람의 가까운 친족이어야 됩니다. 두 번째는 자기가 고혈이 됐을 때그 여자들을 먹여 살릴 수 있는 경제적인 능력이 있어야 되는 거예요. 그리고 세 번째는 친족이고 능력이 있다 하더라도 내가 의사가 없으면 안 하는 거예요. 자기 의사가 있어야 돼요. 그래서 친족이어야 되고, 능력을 갖춰야 되고, 내가 고일이 되겠다는 의사가 있어야 됩니다. 그런데 이 아무 여신은 친족이면서 또 능력도 있었지만, 고일이 되겠다는 의사가 없었습니다. 그래서 자기의 고일로서의 근황과 책임을 포기했습니다. 그래서 성경은 더 이상 그 사람의 이름을 기록하고 있지 않습니다. 그 사람의 이름은 영원히 아우여시가 되어버린 겁니다. 그러나 보아스는 바로 루스를 사랑했기 때문에 그 고엘러스의 자기의 책임을 다하기로 그렇게 마음을 먹었기 때문에 그는 진정한 루스의 고엘이 된 것입니다. 루스 시어머니 나오미를 쫓아 베들렘으로 돌아오는 이 기중한 믿음의 결단을 하지 않았다면 지금쯤 루스도 오르바와 같이 이 세상에 아무도 기억하지 못하는 그런 모함 여인이었을 것입니다. 그런데 그녀가 여우와 하나님에 대한 믿음을 쫓아 나오미와 함께 베들렘으로 돌아왔을 때에 하나님은 그녀를 위해 보아스를 예배해 놓으셨습니다. 그리고 그와의 사이에 오벳을 낳고 그녀는 예수님의 족보에 오르는 그 축복을 받았습니다. 우리 루기 4장에 보면요. 마지막에 짧은 족보가 나옵니다. 거기 보시면 은 4장 몇 절입니까? 18절 같이 한번 읽어봅시다. 그 족보 베레스의 세계는 이러하니라 베레스는 헤스론을 낳았고 헤스론은 람을 낳았고 람은 아미나답을 낳았고 아미나답은 나손을 낳았고 나손은 살몬을 낳았고 살몬은 보아스를 낳았고 보아스는 노베스를 낳았고 오벳은 이세를 낳았고 이세는 다윗을 낳았더라. 이기루기의 마지막입니다. 이루기의 마지막은 누구로 끝이 납니까? 다윗 다윗은 누굽니까? 너무나도 잘 아는 사울왕의 뒤를 이어서 이스라엘의 왕이 되는 다윗왕입니다 예수님의 조상 다윗입니다. 이 다윗의 후손이 대대로 이제 이스라엘의 왕이 됩니다. 이 루키 다음에 나오는 책의 이름이 뭡니까? 사무엘상입니다. 사무엘상, 사무엘하. 바로 이 사무엘상하가 다윗에 가는 이야기입니다. 그래서 이 루키는 사사시대와 이 사무엘상하, 이 왕정시대를 이어주는 중요한 역할을 지금 하고 있는 것입니다. 그래서 저는 다음 주에는 바로 이 다윗의 삶을 다루고 있는 사무엘상을 어, 상고하도록 그렇게 하겠습니다 잠시 기도하겠습니다 사랑해 하나님 어, 저희들이 매주 수요일 저녁은 성경 66권을 한 권씩 상고합니다 짧은 30분 동안에 하나님의 이 귀한 생명의 말씀을 상고하는 것이 결코 쉬운 일은 아니라는 것을 압니다 아버지 하나님 저희들에게 이 성경을 대할 때에 우리가 나무만 보는 것이 아니고 숲을 볼수 있는 그런 눈을 열어주시기를 원합니다. 우리가 날마다 성경 말씀을 깊이 사모하는 그런 간절한 마음을 주셔서 우리가 이 말씀을 통하여 위로를 받고 이 말씀을 통하여 세힘을 받고 또이 말씀을 통하여 우리 주 예수 그리스도를 더 깊이 아는 그런 지혜를 저희들에게 허락하여 주시옵소서. 사랑하는 성도들 세상 가운데서 하나님이 주신 귀한또 생업들을 감당하올 때에 지치지 아니하도록 날마다 세임을 공급하여 주시고 그 가정의 자녀들이 하나님의 귀한 축복을 받고 날마다 하나님을 더욱 사모하며 또 그분을 기쁘시게 하는 귀한삶 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. 오늘 이 저녁에 저희들 가운데 함께 해주심을 감사드리며 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘